0: А если ты это сделаешь за год или за два, за три, то это эффект кураги. Ну, то есть персик вроде тоже, но он почему-то уже не такой прикольный, как за три месяца.
1: Приветствуем вас на подкасте Порядок в деле. С вами Никита Улитин
2: и Александр Ливанов.
1: И у нас в гостях управляющий директор фитнес-центра Юниджим и организатор клуба предпринимателей с доходом от 100 тысяч рублей «Мазгаштурм» Иван Надеев. Добрый день. Иван, подскажи, пожалуйста, как ты пришел к идее создания клуба предпринимателей? Для чего это и основная
0: цель? Вернусь немного. Открылся «Мазгаштурм» в 2018 году. А почему его открыл? Нужно вернуться где-то даже в 2015 или в 10 год, потому что в 10 году я стал заниматься сам предпринимательством, это уже когда ИП открыл и все остальное, так в продажах я где-то со второго класса. И до 15-го года я смог собрать капитал, жил уже на процентах с 13-го года 2 года и в 15 в конце даже 14 все потерял, не вытащил деньги из инвестиций, когда доллар подорожал и все потерял. Три года я надевал шишки сам, думал, что я такой умный, я до этого заработал денег и сейчас я легко все смогу. В 2018 году мне дошло, что, видимо, я все-таки что-то не понимаю, если у меня три года не получается (свят) сделать (свят) результат. И я подумал, что мне сейчас может помочь. После того, как все проанализировал, понял, что нужно общаться больше с ребятами, с такими же, как я. Была идея собирать на обед, было прикольно, но... В неделю всего 7 человек, если я каждый день буду встречаться. Я решил просто собрать всех ребят, знакомых, которых ну такие же результаты, где-то и выше даже. И один раз в неделю собираться на обед двухчасовой, на котором можно было рассказать о себе, какие задачи сам решаешь в бизнесе. После этого, если у кого-то острый вопрос, то все вместе накидать идеи из своего именно опыта, без всяких «я думаю, я прочитал». Прямо я решал, у меня вот схожая ситуация, я вот так сделал, у меня такой-то результат, если тебе интересно, если тебе подходит, то ты можешь тоже так сделать. Вот так организовался мозгаштур.
2: Откуда взялась конкретная цифра в 100 тысяч рублей дохода?
0: Это какая-то цифра интуитивная, при которой мое мнение, что люди уже начинают думать и про сотрудников, потому что есть разница, когда есть сотрудники в найме, есть и когда человек один работает, сотку делает, то есть ну, это разное и вопросы на встречу и задачи, которые решает предприниматель. Поэтому такая градация, конечно, хотелось сделать ему 300 и 200, но тогда воронка сузилась бы и там бы было мало людей на встречу.
2: Какая мотивация у остальных участников? Твою часть вопроса примерно понятно, что зачем тебе это было, а как вот ты завлек людей, чем заманил их на эти встречи, чтобы они свое время потратили?
0: Первое, это конечно, они приходят и находят возможность. Быть не белой вороной. Сначала цель была одна, а потом я понял, когда уже встречи стал проводить, что предприниматель сегодня, он как белая ворона и зажат несколькими такими пластами. То есть с первой стороны их плющит сотрудники предпринимателя, со второй клиенты, с третьей какие-то налоговые и все остальные. И получается то, что у него никакой нет поддержки, он всегда в какой-то маске зажатый. И когда он приходит к другим предпринимателям, И может просто снять маску и сказать, ребята, у меня все херово. Короче, я либо закрываюсь, либо вы сейчас мне что-то подскажете, расскажете, и я дальше пойду улыбаешься. Такая задача основная у остальных ребят. Они могут и поделиться, и помочь кому-то, рассказать свой опыт. То есть, они бывало такое, что даже вспоминали то, что они раньше сами делали, и такие, через совет давая другому, говорит слушай, я сам это сейчас пойду и сделаю. Потому что я забыл, что это работа.
2: Местами это даже такой клуб анонимных предпринимателей получается.
0: Близко к этому, да. Ван,
1: у клуба есть какие-то правила? Правила на запрет рекламы? Там есть кто продает свой товар? Или все-таки это
0: больше как обмен опытом? Это первое, что спрашивают, и почему люди приходят, которые заинтересованы в продажах, и я их не пускаю. У меня есть фильтр, мне пишут ВКонтакте обычно, спрашивают, можно ли попасть, я отправляю вопросы. И первое из правил – это не продавать. Потому что ну, это легко. То есть получается, ну пусть у нас 12 человек будут на встрече, было и 20 человек. Если человек пришел на встречу и что-то сказал, он, у него есть шанс продать только вот нам ну, там 10, 12, 15 человек. Или идти другим путем. Он не продает, спрашивает, как ему продавать за пределом. И ему накидывают идеи, которые приведут ему там, 30, 50, 100 человек. Это в долгу и это ценность именно не продавать никому ничего. То есть, никто не рекламирует. Если у кого-то есть запрос, то можно после встречи пойти и пообщаться. Там можно продать, если есть интерес именно у участника. Основное правило – никто никому ничего не продает.
1: А какие еще правила есть? То есть, есть ли шанс попасть
0: предпринимателю,
1: который до этого дохода не дошел? По ряду причин. Но ему очень важно было сейчас получить совет как раз уже от опытных, от бывалых предпринимателей.
0: Это второй, наверное, вопрос, который мне задают задают в соцсетях. Я говорю, что нет, потому что у меня были несколько проб именно завести ребят, которые не зарабатывают. Или даже скажу так, что были ребята, которые я не проверяю же доход, счетники там не спрашивают все остальное. Они говорят, что зарабатывают, приходят, и я их сразу вижу, что они не зарабатывают, то есть у них... Не тот уровень, и мышление, это все видно по разговору, как они себя ведут. Они просто уходят, им неинтересно становится. У них маленький доход, а мы обсуждаем, как, грубо говоря, там, десятого человека взять подчинение и как шторги улучшить. То есть они сразу сливаются сами.
1: Какого рода
0: вопросы в основном возникают для обсуждения, как раз для штурма? Если посмотреть всего 2018 года, то есть получается там, полтора года проводили мы каждую неделю, то чаще всего это, конечно, скатывается в тему самомотивации. Потом идет мотивация уже сотрудников. Туда же идет делегирование продажи. Самомотивация, там и здоровье, там и все остальное. Как отдыхать, зачем вообще деньги нужны. Такие вещи, на которые чаще всего отвечали.
1: Со скольки членов клуба он начался? То есть сколько сначала было на встречах? До какого масштаба вы дошли? И на что это повлияло, допустим, если у вас где же были встречи на 12 человек, на 20, это как-то повлияло на общение или все было так же дружелюбно и все успевали поговорить за 2 часа юных?
0: Начинал с 5 человек, на первой встрече было 5 человек и был прикольный опыт, когда я стал выписывать, кого бы я хотел пригласить на встречу, и у меня много контактов, потому что я до этого тоже много общался, и ну, человек 50, может быть 70, у меня был список телефонных номеров, и даже просто анализируя, кого я хотел бы пригласить, то есть это мероприятие бесплатное, и сразу включился фильтр, то есть с кем я общался и кого бы я хотел позвать именно, то есть уже с кем-то не совпадал по ценностям. И начинались 5 человек, доходили до 21 человека. Конечно, когда 20 человек, это уже много, то есть не успеваешь и обсудить, и делятся уже на мини-группы такие, то есть самое оптимальное человек 12-15. У
1: вас какое-то статичное место было выбрано для встреч или каждый раз менялось местоположение? Как влияло, допустим,
0: расположение стола? Влияет на качество общения? Начинали мы больше всего, наверное, да, вначале в Сулугуни собирались. Я выбирал просто. Я хожу на обед, я все равно хожу на обед. Мне нужно, чтобы в моем пешем доступе было хорошее заведение, где я могу и пообедать. Если даже я пришел один, и никто не пришел, то я в любом случае пообедаю. Поэтому это было в Сулугуни. Потом, когда стало 15-12 человек, мы туда просто не влазили. Нам не могли предоставить стол, чтобы мы все вошли. После этого мы перешли сначала в конюшню. В конюшне не понравилась именно атмосфера. Ну, не знаю, почему-то какое-то ощущение такое было нерабочее. И очень понравилось последний зал, где мы собирались. Это ресторан «Россия». На первой встрече, когда только объявили это место, из 18 человек, наверное, человек 12 пришли в костюмах уже. То есть место влияет на то, в чем мы приходим туда.
1: То есть... Пришлось сдуть пыль с костюмов и прийти на встречу. А можешь ли поделиться, кто постоянно ходит? Есть ли уже члены клуба, кто регулярно ходили, потом по каким-то причинам перестали? Как-то это может быть связано? По внутренним ощущениям предпринимателя, что
0: он перерос клуб, такое было? Я думаю, что перерос клуб навряд ли было. А именно, что вопросов нет, и человек знает, куда ему двигаться. И чаще было, что Ходят активно те, у кого горит сейчас. Основная задача, чтобы за встречу человек ушел и знал, что делать. То есть у него появились ответы на его вопросы, и он мог их применить. Если он все делает, он понимает, то есть такое, что просто ребята пока отходят и погружается именно в выполнение тех задач, которые он получил. Те ответы он уже переводит в навыки. Есть ребята, которые более-менее настроены и очень интересно было, что ну, я как Управляющие, у меня есть время 2 часа на то, чтобы провести встречу. А у большинства предпринимателей и когда мы спрашивали, почему не ходите регулярно, и нет двух часов на это.
1: То есть работа занимает куда больше времени.
0: Непозволительная роскошь эти 2 часа? Да. Получается, что есть время владельца, когда мы занимаемся стратегическими какими-то вещами. И вот мозгошторм как раз для этого. То есть подумать, посмотреть, как что куда двигаться, где что можно улучшить, то есть не просто какую-то а, рутину делать, то что для поддержания, а именно подумать, ну вот а как дальше двигаться и куда двигаться, и на это не у всех находилось даже времени. А
1: за полтора года сколько итого встреч провели? То есть это все-таки было еженедельно, постоянно регулярная акция или были каникулы?
0: За полтора года это было все каждую неделю. То есть 52 плюс еще сколько? Ну 26 значит у нас 70. 78 встреч, да.
1: Я тебя до старта выпуска спрашивал, были ли встречи в этом году, потому что не видел их в соцсетях. Какова причина, то есть что вы не собираетесь сейчас, и какие планы на развитие клуба, возможно, повышение ценника,
0: который предприниматель зарабатывает? В этом году не собирал. В ноябре уже... В том году была завершающая встреча. Я собирал под запрос, если есть у ребят запрос собираться, то мы собираемся. То есть это бесплатная встреча. Сначала приходило много людей, потом меньше-меньше. И я уже видел, что нет того результата, который бы хотел. Когда я организовал, у меня основная задача, чтобы все росли, чтобы у всех было там, ну вот это же время находилось. То есть в неделю, два часа, чтобы пообедать, просто пообщаться с ребятами. То есть может даже нет никаких у тебя задач но ты пришел просто рассказать, как у тебя дела. Мало таких людей, которые вот смогли это внедрить, но я как-то понял, что что-то не работает. После того, как много людей через меня прошло, я видел, увидел, что инструменты все есть. То есть я раньше понимал, что в принципе в интернете все инструменты есть, но что-то не хватает, почему мы не делаем. И увидел, что в голове человек пришел на встречу, говорит, мне нужны сотрудники. И чтобы ему не советовали, и он говорил, что нужны сотрудники. Он уходил и не находил сотрудников. Через две недели он приходил опять говорил, что мне нужны сотрудники, и ему уже говорили не инструменты, а говорили, почему ты не берешь, что у тебя в голове, какие у тебя мысли, почему ты не берешь. И вот когда на встрече разобрали именно его какие-то установки убеждения, он на следующую встречу приходил и говорил, что я нашел сотрудника.
1: Получается, в финишной встрече то решение Внутренних зажимов у предпринимателей оказалось эффективнее, чем предложение инструментов по решению проблемы. Скольким предпринимателям это необходимо? Потому что я по себе знаю, что есть какие-то внутренние убеждения, которые не позволяют развиваться.
0: Я пришел к тому, что каждому единицы, которые могут сами это что-то сделать, то есть которые умеют эти убеждения находить, их выявлять. Основное это именно. Почему второй человек нужен? То, что мы не замечаем, где мы противоречим своим делам, мыслям, словам даже. И второй человек это может сделать. И это у меня лучше всего, видимо, получается. Потому что все два часа мы могли разговаривать, разговаривать. И после этого я уже подытожил и говорил, «Слушай, ну мне кажется, вот здесь ты что-то юлишь». И человек начинал говорить, что «да». И объяснял, почему. И ему потом ребята говорили, что «ты сам смотри». Либо «ты хочешь денег больше?» И вот у тебя задача сложная, да, сложная, но ты ее бери и сделай. Либо ты не хочешь и не говоришь, что тебе нужна задача, ты не знаешь, как ее решить. Какие
1: еще есть идеи по развитию предпринимательства, по помощи, по обмену опытом? Возможно, есть какие-то еще мысли, помимо того, что организовывать регулярные встречи?
0: На встречах я увидел этот момент, что не в инструментах дела. Понял, что вот в голову-то бесплатно никто не даст лезть. Нужен такое для себя, там, для меня разрешение в виде какой-то суммы. И тогда уже можно лично поработать. И ребята, которые хотели все-таки результатов, они стали обращаться уже в коучинг. То есть спрашивать, как, что сделать. Все понимают, все знают, но не делают. Где-то с февраля прошлого года распинали меня, чтобы я это сделал. То есть я стал постепенно брать ребят и уже работать лично. Личная работа уже помогает и нестыковки какие-то сделать, и посмотреть комплексно, потому что результат один, а пути, как прийти к нему, могут быть разные. Поддержка в том и заключается, что большинству предпринимателей не хватало, как на мозгоштурме они получали эту именно возможность выговориться, проговорить, что у них какие то задачи, там где-то сказать, что, блин, закрываюсь, хорош, хватит. Никто ему не скажет со стороны, что, типа, блин, «Давай еще чуть-чуть поднажми, через месяц примешь решение». И часто оказывается так, что через месяц-то все уже проходит. То есть отходят вот эти эмоции, и эмоции направляются на то, чтобы решить какую-то задачу, которая сейчас кажется такая нерешаемая.
2: Судя вот по нашему опыту, вообще не все склонны, так скажем, довериться человеку и воспользоваться такой услугой. Потому что чувствительная информация, тебе люди говорят неприятные вещи в том числе вот в ходе консультации предпринимать. Мы получали такую обратную связь, да, вы что мне такое говорите, я вот именно, чтобы это и не делать, ушел из найма, чтобы не выполнять какие-то вещи, которые вы мне сейчас говорите, что обязательно нужно делать. Это нормально. Я
0: принимаю людей такие, какие они есть. Да, я говорю, что можно так. Просто если человек знает, как сделать себе результат, как я был три года, с 2015 по 2018 знал, как сделать результат, но не делал, тут понятно, что что что-то я не то знал. Если человек говорит, я хочу денег и не хочу вот это делать, ну, тоже надо сказать, нет, значит, денег не хочешь, если ты не хочешь делать вот эти вещи.
2: Нет, нам более-менее понятно, что не выполняя определенные задачи, невозможно добиться результата. Вопрос в том, как человека подтолкнуть, чтобы он запасся как бы доверием и открылся тебе, потому что Ну, это тяжело. Во-первых, на рынке сейчас много людей, которые бьют себя в грудь и говорят, что мы увеличим продажи, выведем из операционки. И каждый первый практически – это или обман, или какой-то набор инструментов, которые, в принципе, есть и в свободном доступе, или за пару сотен купить книжку и прочитать. Америку, так скажем, не откроешь, чтобы именно человек именно к тебе пришел и доверился, и сказал, что «давай, помоги». Самое-то основное, чтобы он начал выполнять твои рекомендации, как вот к этому моменту прийти? У всего есть своя цена,
0: и у всего и если что-то нужно сделать новое, есть риск. Я могу только на опыте, на своем рассказать, на своих клиентов. В 2017 году тоже для меня была подвижка, когда очень хотелось на один тренинг, который стоил 3 дня 35 тысяч, он проходил в Екатеринбурге, а Герасича в контекст бизнес-релейшн-компания – я тоже так же сидел, про себя думал, вот я хочу больше зарабатывать. Жалко было денег заплатить. За три дня ехать в Екатеринбург, то есть там еще билеты, плюс ночевка, плюс еда, все остальное, то есть сумма была приличная. Думал, думал, и потом у меня как-то хватило осознанности, не знаю, разума, и я сам себе задал вопрос. Если я хотя бы на немного, благодаря этому тренингу, продвинусь, то это окупится или нет, или я пойму, что это не работает? И с тем намерением я поехал, я взял оттуда максимум. Я просто взял и увидел, где я противоречу себе. Я это все смог увидеть, и после этого уже закрутилось совсем по-другому. Я стал уже смотреть, где я сам себе и где я говорю одно дело и другое.
1: А как это сейчас помогает выявить вот это желание у клиентов, которые приходят на коучинг?
0: Первое это то, что люди приходят обычно, кто давно хочет результата и не пришел к результату. У еще простая мысль. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Они как рельсы. Наше настоящее формируется нашим прошлым. Если мы никакие усилия не прикладываем, то будущее у нас уже понятно, какое оно будет. Оно примерно будет то же самое. То есть это как рельсы, ну, они так и пойдут, как колея. Если прикладывать усилия, то тогда можно создать новое будущее. Если клиент приходит ко мне и говорит, два года не могу увеличить продажу, а хочу больше зарабатывать, то для меня как раз вот этот фактор и срабатывает, на что я смотрю, первое, это действительно ли он хочет изменить и получить результат. Если он готов, доверять мне, говорит, что он делал уже и что у него не работает, или как он видит сам, почему у него не работает. Для меня как зеленый свет. То есть я тебя получу, я готов к изменениям. Если он говорит, что не готов платить, то я не беру таких клиентов. И у меня есть простое даже, как бы ни одного проигранного боя, потому что есть фильтры, я не всех беру. Смысл мне брать человека, который пришел и похоронить на кладбище коучев, неработающих инструментов еще одного, как я, Ивана. Там.
1: Тогда поподробнее. там Какой входной билет и какой должен быть посыл?
0: Входной билет от 10 тысяч. Начинал с 3 тысяч. Но то же самое, как в мозгошторме появилось, что просто человека если взял бесплатно, он не делает. А когда он 10 хотя бы заплатил, там 10, 30, 50 то человек делает. Есть истории, когда я 50 платят, и не делают. Но это, я как говорю, за ваши деньги я готов терпеть ваше бездействие.
1: 10, 30, 50 – это за какой период? Месяц. А что в него уходит? То есть, вот сколько твоего общения получает клиент? Как разбирается вопрос? Час в неделю, потом он неделю работает, или каким образом это реализовано?
0: Если 10 тысяч, то это групповая раз в неделю. То есть, группа встречается раз в неделю, говорят, что они сделали за неделю, какие у кого есть сложности. В принципе, получается очень похож на мозгоштурм, но есть ценность, да, вот это... То есть, человек за результат, он платит цену. Когда он платит, он уже сам выбирает, хочет он деньги эти отбить или нет. Для меня важно, чтобы у него было и желание, и он прямо, сумма это для него была такая ощутимая, чтобы он прикладывал усилие ее отбить. То есть, у него должно в голове быть, я столько вкладываю, я хочу эти деньги отбить. И тогда проще мне. Потому что мои слова не меняются. Что на мозгоштурме я советы давал, что за 50 тысяч в месяц даю, не, они не меняются. Только на мозгоштурме ребята ходили, и результаты были маленькие, а в коучинге в 4 раза человек вырос раз за 3 месяца. Что за сфера бизнеса? Складское оборудование.
2: Ну, это эффект низкой базы или там прям Skyrocket?
0: Я не смогу тебе ответить. Это непонятное слово для меня.
2: А, ну, в этом смысле, когда результаты с нормальной планки улетают. То есть, условно, это у- утроить «Газпром» или это утроить доход в 10 тысяч в месяц?
0: Ну, если вы помните, что вход от сотки, да. то это было больше сотки и стало 4 раза.
2: Это такой ощутимый результат. Можно и сотрудников нанимать. Иван, а как
1: ты эту историю продвигаешь? Я не видел рекламу. Ни от кого не слышал, что у тебя есть коучинг. У нас схожие круги общения, то есть у нас много пересекающихся знакомств.
0: Как ты продвигаешься? Через какие информационные поля? В том-то и дело, что я никак не продвигаюсь. Ко мне приходят, например, за советом, уже за помощью. И в рамке консультации или просто беседы я вижу, могу помочь человеку или не могу. Если я могу и вижу, что человек действительно хочет результата, то предлагаю вариант. Никакой платной рекламы, ничего не делаю. Есть люди, которые просто через знакомых уже приходят. Например, есть молодой человек, который пришел от девушки, которая пришла ко мне с советом покупать ей франшизу или нет. Я ей помог, у нее репетиционный центр, и она два года работала в минус, сама как репетитор, зарабатывала и содержала на эти деньги репетиционный центр. Как начали работать, пришла сначала говорить, что вот все надо бросать, тут не заработать. Франшизу хочу, франшизу куплю и все попрет. Посмотрели франшизу, а ей не видно было, мне сразу было видно, что это просто бизнес по продаже франшиз. То есть человек продаст франшизу, и все, 300 тысяч она стоила. Пообщались, посмотрели, я говорю, а со своим бизнесом что? Она такая, нет, там все сложно, там никак. Я говорю, ну, слушай, ты 300 тысяч чужой бизнес хочешь? Давай, ну, не знаю, там, даже если ты в коучинг войдешь, то на эти деньги я тебе точно сделаю лучше, и ты станешь другой. У тебя в голове было совсем по-другому мысли, и ты почувствуешь, что не только ты, бизнесом научилась управлять, а ты вообще своей жизнью можешь управлять. Ей стало интересно, очень для нее было тяжело по деньгам, но она молодец, она поняла, что другого пути нет. То есть если она сейчас не рискует, не вписываться, то ничего не сделает. И результаты у нее хорошие, потому что репетиционный центр через месяц уже стал в ноль, а через два уже приносил деньги. Она нашла рабов? Или все-таки успешно применила инструменты? Рабов она не нашла, Посмотрели, где деньги теряются. То есть основное вообще у предпринимателя в бизнесе посмотреть, где деньги уходят. Второе это что он не делает, то, что нужно делать. Если вот девушку брать, то посмотрели, на чем можно быстро зарабатывать. То есть, прямо вот сегодня, завтра, послезавтра. И это внедрили, это сделали. Если сравнивать или рассказывать про человека, который 4 раза вырос, то у него было очень много противоречий именно, то бизнес сложный и все остальное. То есть большие деньги зарабатываются сложно. Вот с этим поработали, это ушло, и результаты стали другие.
2: Если по логике разговора следовать, то изначально у тебя был собственный вопрос. Ты хотел, когда начинал мозгоштурм, почерпнуть идеи, опыт, ну и, так скажем, создать какое-то место для общения. Потом получается, что ты свои вопросы я так понимаю, решил, теперь помогаешь людям. То есть помимо финансовой мотивации, я так вижу, что для людей это создает реальную пользу. По сути, можно сказать, что ты помогаешь предпринимателям.
0: Это основное, что я делаю, что один из посылов у меня был, это ну, самому хорошо зарабатывать, и чтобы рядом ребята хорошо зарабатывали, было с кем общаться, было с кем тусоваться. Потому что даже если мозга мозгоштор смотреть, то мы отмечали в мае, и нас было 25 человек на день предпринимателя, мы ездили, играли в пинбол. Но это я считаю, что очень классно. После этого еще ребята ездили, рыбу ловили. Тоже классно. И если вокруг меня будет больше ребят, которые могут зарабатывать, и при этом не тратят, все свое время на то, чтобы зарабатывать, то это было очень здорово.
2: У нас уже в выпусках были в гостях представители организации, которые, так скажем, и платно, и на бюджетной основе помогают предпринимателям. Но вот у меня лично складывается ощущение, что в основном стараются развивать новых предпринимателей. Больше стартапов, больше каких-то обучающих программ, больше именно каких-то кредитов льготных. А реально вот твоя аудитория, она же немного другая. К тебе уже приходят люди с опытом, люди с определенной планкой дохода. Помимо того, что им можешь предложить ты какие-то другие меры, видишь, действенные для того, чтобы поддержать людей, которые уже берут на себя такую неслабую ответственность, берут на себя, так скажем, судьбы других людей, дают им рабочие места, нанимают?
0: Но ну, основные инструменты – это, конечно, все равно общение. Это в любом случае начинается с простого даже развития ну, книги читать. То есть, если ребята, которые есть, читают книги, и они посчастливилось мне с другим разговором провести год, я читал книгу. И встречи были раз, раз в неделю. Одна простая вещь. Если из книги не взял ни одной идеи, не внедрил, то значит, я книгу не читал. И даже когда ко мне приходят и спрашивают, что сделать, ну, бесплатный совет, я говорю, прочитай книгу. Какую? Я говорю, ну, вот, что у тебя, какой запрос? Они говорят, например, не остается денег. То есть вот все, что зарабатываю, все трачу и бывает в минус. Я говорю, окей, почитай «Богатый папа». Он, я читал. Я говорю, что ты оттуда помнишь? Он говорит, ну, что-то там, квадраты, инвесторы и все остальное. Я говорю, так «Да ты не читал. Ну, если ты оттуда читал, то там первый закон – это тратить меньше, чем ты зарабатываешь. То есть, это вот основа основ, это фундамент. И если человек это хотя бы оттуда взял, то он уже, он уже по-другому смотрит на бизнес и на все остальное. Поэтому начинать с развития, сообщения, помогать кому-то. То есть, окружение очень сильно влияет.
2: Ну, общение, общение – рознь. Здесь не просто так у тебя возникла определенная планка, да, что людям интересно определенного рода общения. Если мы приходим со своими вопросами к людям, у которых, например, даже сотрудников нету, то, наверное, может для них какое-то больше будет толку, а для нас, скажем, этот разговор не решит наши какие-то задачи.
0: Я считаю, что в фильтр в сотку, он очень хорошо убирает вот именно детские какие-то вопросы, которые, ну, они очень легко решаются. Для нас они легко решаются, и поэтому мне тяжело с ними работать. Ну, при этом у меня есть молодой человек, который после... Начинали мы разговаривать про девушку, которая... как ко мне приходят ребята. И она с франшизой. Она поняла, что франшизу не стоит покупать. И потом к ней обращается уже ее друг, спрашивает, вот слушать, что посоветуешь, что я франшизу хочу взять? Она говорит, вот есть парень. Короче, сходи к нему, он тебе подскажет.
2: Все франшизы к этому парню.
0: Да. И он пришел, и получается, я посмотрел франшизу, если у девушки была франшиза хотя бы живая, были открытые точки, еще что-то, то у парня ему повезло меньше, у него вообще даже точек не было. То есть она, ну прям, была голимая, вот прям просто деньги отправляй, и все, и тебе отправят в электронном виде какие-то материалы, и ничего нет. Нет действующих даже точек. То есть они не то что не открылись, как у девушки, и закрылись. Мы смотрели в Екатеринбурге маленькие группы соцсети, еще что-то были. То есть они открывались и закрывались. то тут вообще ни одного открытого филиала. И человек также хотел 300 тысяч на это потратить. И хуже того, что хотел взять это в кредит. Если смотреть вот ребят такого уровня, то я обычно их не беру, потому что уже сказал, что у меня ни одного проигранного боя. то что я, если такого берусь, я всех довожу до результата. Но с другой стороны, я понял, что если я не помогу, то вообще никто не возьмет. И сейчас у него там и бизнес, и найм. И Получилось так, что он смог в найме найти еще человека, который делал за него и пошел путем перебора должности, его сейчас повышает из простого линейного сотрудника в руководители. Плюс у него есть в партнерстве бизнес и он в этом бизнесе тоже очень хорошо сейчас наводит порядок, чтобы там денег больше приносил, меньше с его затратами временными и физическими.
1: Слушай, мы сейчас перешли на вот такие истории успеха, про победы. А какие были факапы? У нас вот есть сейчас постоянная рубрика, какие были косяки. Можно про косяки, какие были на мозгошторме, чтобы коучинговую тему не портить. Но это интересно.
0: На мозгошторме, наверное, нет косяков. Бесплатно какие могут косяки? Какие ко мне претензии, когда это все бесплатно? Там ничего нет. А в коучинге это, наверное, я переживаю очень сильно за результат. И если вот э, рассказывал, как, э, что за ваши деньги я готов терпеть, что вы не делаете, то, наверное, для меня вот это факапы. То есть когда заплатили и э, просто там, не хотят не встречаться, ничего, то есть погружается опять в рутину или понимает, что ну, как бы усилий не стоит прикладывать. Но в коучинге для меня лично есть два результата. Первый результат это когда человек пришел и сказал, я хочу вот точка А, точка Б, я хочу точку Б прийти. А второй результат – это когда он понимает, что он эту точку «Б» не хочет теми усилиями. И это тоже классно. Потому что если он это не понимает... Ну, в коучинге он может это понять за три месяца. А в обычной жизни он потратит на этот год, два, три. И только потом поймет, что это не та цель, которой ему нужно идти. И получается, что он сэкономит ну, большое количество времени себе. За это заплатив, и это для него будет ценно. То есть он начнет уже в другую сторону. Либо просто расслабиться и начнет жить, кайфовать. Ну, скажет, я готов сотку получать и не напрягаться, чем 200 и
2: напрягаться. Тема времени вообще довольно критично становится. И, наверное, с какого порога? Когда человек вообще начинает ценить время по твоему опыту?
0: Не совсем понял вопрос.
2: Ну, когда приходят мысли вообще о том, что время – это ресурс которые жалко вот как-то говоришь что человек с тобой протестирует какую-то свою цель за три месяца до этого он потратит три года и разочаруется например в ней это может быть уровень дохода может быть у тебя уже какие-то наблюдения там по возрасту есть когда человек в каком возрасте подходит к этой черте когда понимаешь что ну вот время это тоже важно не просто уровень дохода сохранить повысить там еще что-то а что это стоит какого-то ресурса его который в итоге очень ограничен
0: Все индивидуально. Есть ребята, которые 20 лет и они уже понимают ценность времени, они зарабатывают хорошо и и нанимают сотрудников. Есть, которые 40 лет и они, я сам все, я сам все, если я сотрудникам все передам, то я тогда зачем? Это все индивидуально, ну и по доходу точно так же. Есть ребята, которые, ну, наверное, все равно, кто больше 200 зарабатывает, 300, они уже понимают, что в одно лицо-то это не сделать. То есть они понимают, они начинают искать информации, как с собой управлять, как своими эмоциями управлять и как потом сотрудниками точно так же эффективно управлять.
1: А Можешь рассказать без фамилии, какие вопросы поднимали? Ну, то есть вот сейчас уйдем в мозгоштурм. Нет. Интересно, то есть там разные предприниматели были с разных сфер, какие вопросы они поднимали, что для вас, допустим, это была абсолютно понятная история. То есть там, вы ее три раза в разных бизнесах, в разных сферах?
0: В том-то и дело, что, наверное, фильтры вот такого, когда не всех беру, может, штурм, позволял, чтобы было интересно всегда. То есть человек приходит, если он даже задает вопрос, ну, мне легко. Я вижу, когда человек спрашивает, например, какой то вопрос, и я вижу, что он его вообще не волнует, он просто задает его вопрос. И, ну, не знаю как, профессионально какой-то уже чуйка или еще что-то, то есть я говорю, мне не резонирует, что тебя он волнует. А если человек задает вопрос действительно для него волнующий, то, в принципе, можно даже три раза обсудить, и все равно что-то интересное возьмешь. Часто, конечно, вопросы были про продажи, про увеличение продаж. А продажа такая тема, что одного продажи это людей посадить, у второго это первого человека хотя бы взять, у следующего человека это скрипты, еще одного там еще что-то, еще что-то, и получается, ну, всегда интересно. То есть не было такого, что вот мы солим одно и то же, даже про ту же самомотивацию. мотивацию. Там, в принципе, тоже все понятно. Устал, значит, сам себя не балуешь. Сходи, позанимайся тем, что тебе нравится. И даже через это появлялись какие-то новые инсайты, которые ты понимаешь, что, блин, что-то я давно в бане не ходил, надо было в бане мне точно сходить.
2: Логично, приходим к тому, что раз у всех время ограничено, стоит ли его покупать? И в каких объемах оно может быть необходимо человеку?
0: Так как я в теме фитнеса, без опыта в фитнесе, только с опытом управления и рисковать, и идти до конца, то там очень хорошо это показано. У нас есть ребята, которые ходят, тренируются по два, по три, по четыре года. И через какое-то время они понимают, что «А давай я попробую с тренером». Прикольно, может быть, что-то новое скажут. И у них нет результата в самостоятельных тренировках. А с тренером результат в этом же месяце появляется. Также и в бизнесе. Просто на фитнесе это сейчас становится масштабно, это масса становится. В бизнесе есть такая же тема. Если я, например, не знаю, как продавать, но я знаю, что этот навык мне будет полезен, то я могу либо воспользоваться консультантом, который мне скажет, настроить что-то делать, либо тренеру, коучу схожу, и он мне что-то поможет, чтобы я прям основу понял, как это все делается, чтобы я уже мог других обучать точно так же. И здесь можешь шишки набивать. И как я там биться, в грудь себя бил, что я все знаю, я точно заработаю, я опять смогу. Либо потратить, ну, условно, очень существенную сумму за три дня и приехать оттуда другим человеком. Но там фактор то, что я был очень сильно мотивирован и за три дня я взял. Если смотреть под предпринимателем сегодня, то их очень сильно выбивают из колеи. И даже за месяц бывает, вот, ну, там обычно треча, одна в неделю, бывает созвон еще дополнительный то не хватает этого. То есть ребята очень быстро скатываются обратно свое привычно, как они до этого делают. И нужна вот эта поддержка, когда со стороны говорят, что, блин, слушай, вот здесь результаты хорошие, а вот здесь ты не очень хорошо делаешь. И я думаю, что вот по таким-то причинам. Он либо говорит, да, точно, либо говорит, нет, но вот по таким. И тогда ты находишь решение, а как это с этим справиться. И за это проще заплатить, потому что ну, время уйдет, и... Как я говорю на консультациях, то есть если взять, например, условно то в свою точку Б, там любая сумма, x2, x3, для кого-то какие-то проценты даже 10, 20, 30% процентов увеличить и достичь эту цель за 3 месяца, то это было круто, то есть так прикольно, если ты до этого 2 года два не мог это сделать, а если ты это сделаешь за год или за два, за три, то это эффект кураги. Ну, то есть Персик вроде тоже, но он почему-то уже не такой прикольный, как за три месяца. И все, и тут все встает на свои места.
2: Мне нравится очень один из принципов бережливого производства, который называется 50% прямо сейчас. Можешь бери и делай. Покупка
0: опыта она все больше и больше будет. И сейчас есть работа, даже если взять, когда я начинал обучаться в 2012 году. То я первый тренинг проходил у Гандапаса. У меня родился первый сын, и я чудо так подзавис, и я такой думаю, так, у меня сын родился, у меня как бы есть результаты, но ну, будет ли он гордиться моими результатами, мне надо что-то развиваться. И я пошел и стал выбирать именно самого крутого, к кому я могу пойти. Гандапас приезжал тогда в Киров, я к нему пришел, взял какие-то фишки, и подошел к нему и говорю, вот так и так, у меня за такие затыки, что посоветовать? Он говорит, слушай, так тебе коуч нужен. А кто такой коуч? Что он вообще делает а где его взять? Он говорит, вот Андрей Левченко приезжает через мой знакомый. И оказывается, что он приезжал через какое-то время. Я к нему пришел, тогда я столкнулся с таким уже пониманием, как коучинг. И к нему даже сходил через какое-то время за 2000 долларов за час. И не взял ничего оттуда. но взял опыт, то, что понимаешь, что вот концентрация такая большая от твоей знаний даже самого крутого тренера ты не возьмешь. Лучше каждый день тебе дают задания, но обычно в коучинге дают задания на 3-4 на дня 3 задания. И если ты сделав, через 4 дня ты еще получил 3 задания, то через месяц ты реально становишься другим. Можно покупать концентрированное знание, а можно растянуть на долгое время и уже реально по-другому начинаешь и смотреть на вещи, и какие-то, если сравнять ребят, которые приходили в коучинг и которые делали вот этот же результат в 4 раза, я их сразу предупреждал, что моя основная задача сделать так, чтобы вы не заметили, как вы поменялись. но когда я вас прошу через 3 месяца, есть ли разница между тобой сегодняшним и 3 месяца назад, чтобы вы сказали, это 2 раза человек. И который в 4 раза, он говорит, он мне сказал на это обращать внимание, и я, говорит, прям вижу, как я меняюсь. То есть как я принимал до этого решение и как я сейчас принимаю решение. Сколько бы шел он к этому сам, я не знаю. Дошел бы или не дошел, курага была бы или не была, тоже не знаю. Но со мной у него это получилось. Поэтому опыт, конечно, легче купить в наше время.
2: Насколько вообще рынок приобретения чужого опыта сейчас развит и развивается ли? Есть ли куда идти? То есть у тебя, например, есть понимание, сколько ты можешь взять человека, насколько нуждается, сколько ищет.
0: Я думаю, что этот рынок развивается, и вы, наверное, не зря тоже этим занимаетесь. Тоже голова есть на плечах. Если бы не развивался, то не занимались бы с вашей сферой. Тоже примерно про это же. Спрос будет. Если в фитнесе смотреть, все говорили, что там все понятно, все легко, то спрос только растет. Сейчас люди, которые уже хотя бы немного с деньгами, они все идут на персоналки, Потому что результат быстрый. Ты не ждешь годами и потом не разочаровываешься, что ничего не работает. Если у тебя не работает, то, может быть, просто ты не умеешь это готовить. Рецепт может быть и конечно крутой, ты просто тебе нужен со стороны человек, который тебя проведет, покажет, как это делать. Слушай, у меня сейчас созрел
1: вот такой вопрос: если мы говорим, что рынок развивается, и спрос появляется, и предложение растет по покупке опыта. Как не облажаться с выбором коуча, как это можно облажаться с франшизой? То есть, вот ты сейчас ну, ранее поднимал два примера, когда одна франшиза была, хоть кто-то открывался, вторая франшиза была вообще без открытий, и при этом стоимость у них была одинаковая. Где найти коуча, который действительно решит мой хорошо, мой геморрой? Кто решит те проблемы, которые у меня есть сейчас, кто их правильно определит, кто диагностирует, и потом выдаст рецепт и будет контролировать меня,
0: его соблюдать. Ты сам задал вопрос и сам ответил на него. Ты заметил это? Получается метод перебора. Помни свои слова, вот уже да, пример коуча, когда он со стороны видит, что ты сам задаешь вопрос, как выбрать, потом сам же отвечаешь. Говоришь, как он диагностику проведет и как он покажет примеры. Вот когда ты пришел к человеку, и он диагностику хорошо провел, и он показал примеры, как это можно сделать, и ну, тебе эти примеры нравятся, и показал кейсы, когда он это я уже делал кому-то, то я думаю, что ты по адресу пришел.
2: Наверное, такое больше субъективное впечатление. Потому что, по сути, ведь как работают те же люди, которые ездят и собирают полные залы, Тони Робинсон, там еще какой-нибудь, все же тоже считают, что все там, есть какие-то показатели, есть опыт.
0: Для меня вообще, если так сравнивать, там какие-то ребята, вот коллеги, кого хаят или говорят, что да, они плохо делают, для меня, если ну, кто-то, мой клиент, да, кому-то пошел, и я скажу ему иди. Ну, потому что любое развитие, оно лучше, чем вообще ничего. Вот любое, то есть без разницы, где ты что-то, ты хотя бы что-то сделал, как какой-то опыт. Но, окей, ты получил опыт, что так не надо делать, не надо ходить к такому коучу, это же круто. Я в 2012 году вошел, чтобы понять вообще, как выбирать, как учиться, и только в 2017 году понял, как это надо делать. И до сих пор еще учусь, у меня есть еще до сих пор списки, которые я покупаю и, например, вообще не прохожу, потому что понимаю, что купить онлайн я не могу проходить без поддержки. Мне нужно, чтобы меня кто-то что-то где-то дернул и сказал, что, слушай, ну как бы, хорош, вот это можешь вообще не делать, сделай хотя бы вот это. И я тогда двигаюсь, я делаю. А если там, давай-давай-давай, я такой, все, окей, да, давай следующего. Ну,
2: то есть твой, как минимум, инсайт, что онлайн работает далеко не для всех, да? Онлайн работа
0: только для тех, кто может да, дисциплинированно что-то изучать. Ну, этот как... В мозгоштурме тоже доработал эти ребят. Тоже результаты были у ребят, но маленького количества. И это нормально, потому что, ну, все разные.
2: Хорошо, а давай какие-нибудь еще лайфхаки людям подарим, сэкономим им время.
0: Плохо, тот вопрос, который как из пушки по воробьям. То есть, так, ребята, вот это делайте, всем это зайдет, и все, все будете в шоколаде. Всех будет увеличение дохода. Но основное, это, что сейчас в тренде, наверное, это эмоциональные вещи, то есть смотреть на свои эмоции. Если ко мне приходит предприниматель, и он подавлен, а у нас таких много, то я в первую очередь работаю над этим. И для этого, в принципе, есть много инструментов, каких-то книг и всего остального, то есть это можно найти это можно ролики где-то что-то посмотреть. Ну, Тони Робинсона того же можно посмотреть и не просто посмотреть и сказать, что, блин, сигню какую-то порет, а попробовать что-то сделать. То есть я тоже периодически Тони Робинсона смотрю, и у меня стоит их цели, ну съездить к нему. Потому что есть ребята, которых я уважаю, которые к нему ездят, и я могу все что угодно думать, И все что угодно знать, но если их результаты больше моих, то, наверное, они что-то соображают, и они что-то делают по-другому. Поэтому я тоже могу пойти коротким путем и съездить, обучиться, посмотреть. Есть знакомый, который ездил в Сингапур к нему, заплатил там 500 тысяч. На первом дне он услышал несколько вещей, после которых просто ушел. Потому что он говорит, у меня купился тренинг, я взял для себя то, что мне нужно, то, что мне сейчас не хватало. И все, просто не сидел. Ходил, балдел по Сингапуру, везде смотрел, любовался. Ребята, друзья, проходили тренинг, прыгали, танцевали, прокачивали энергию, а он ну, он просто говорит, все, у меня вопрос решен. Я нашел ответ на то, что я искал.
2: Второй лайфхак, наверное, грамотно ставить вопросы и искать конкретные ответы, а не просто какую-то абстракцию, да?
0: Где-то такой вопрос, который... Ну, у нас как бы по тенденции ума есть такая штука. Вот я не умею что-то, и я хочу прям сразу научиться. Если я не умел ставить цели... И я хочу сразу научиться ставить цели и стать супергероем Оскаром Хартманом. Все, короче, я вот быстро хочу это сделать. Так не работает. То есть нужно понять, что какое-то время нужно на это, это ну, в голове неровные связи новые появились. То есть, чтобы это появилось в голове. Это навык, это нарабатывается. И самое плохое, что человек поставил себе цель. Я там буду более дисциплинированным. Два дня побегал, повставал рано. И все, и закинул, перестал. Нужно сделать для себя нормированно, чтобы это было постепенно. Но если сравнивать, то все хотят увеличить доход в два раза. То если даже без разницы, там, кому они придут, к вам, ко мне или вообще никому не придут, то чтобы адекватно ну, на 5% вырасти, на 10% вырасти. То есть разделить какой-то вот такой путь сделать, чтобы он был для них комфортно, Но при этом не отступать. То есть делать, делать, делать. делать смотреть, перебирать варианты. Что работает, продолжать делать.
2: Подводя итог разговору, хотим большое сказать спасибо, что ты к нам пришел. Надеемся, что твое дело будет расти и множиться, и люди, которым ты помогаешь, тоже начнут для себя открывать какие-то новые горизонты, возможно, осознают необходимость работы в других областях, может быть, даже к нам придут. За консультации. И в принципе надеемся, что вот какая-то новая волна предпринимателей разовьется в Кирове, какая-то критическая масса, которая позволит куда-то нам выстрелить, потому что добиваясь индивидуальных целей, может мы как-то и в общую копилочку сложим свой успех и приведем и город, и регион каким-то, ну, так скажем, другим цифрам, нежели которые имеются сейчас, потому что большие вызовы. Послушайте наш выпуск про стратегию 35 года из прошлого сезона. Вообще про целеполагания так скажем, немножко в большем масштабе. Хочется, чтобы успех каждого человека двигал чуть-чуть общую тележку вперед.
0: Спасибо вам. Спасибо за вопросы. Спасибо, кто нас слушает. Если вы хотя бы немного сделаете из того, что... Мы сейчас поговорили, это будет лучшая благодарность от вас.
1: На этом у нас все, оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Уликин и Нейфильд, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их Учтем, пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.